0: Cambia si cambio en Quack FM. Soy Daniel Paglia Núñez, coach, counselor, hipnólogo clínico y terapeuta gestal. Si quieres proponer temas o hacerme llegar cualquier tipo de consulta, lo puedes hacer a través de WhatsApp al 617-953-084 o agregándole 0034 al 617-953-084 si estás fuera de España. También lo puedes hacer a través de Facebook, cambia si cambia, porque todo cambio es posible, cuando el que cambia soy yo. Hoy, en cambias y cambio, entrevisto al director del coro de Oleiros, las corales Fonte de Souto de Culleredo y a Lembranza de Sada, Luciano Lago Padí. Pero antes, la sección respondo tus preguntas en cambias y cambio. Recuerda que para hacerme llegar tus consultas lo puedes hacer a través de WhatsApp al 617-953-084 o agregándole 0034 al 617-953-084. También lo puedes hacer a través de Facebook. Cambia si cambio. Aquí comienza respondiendo a tus preguntas. Fabiana me solicita le brinda información sobre hipnosis senxoniana. Es un método por el cual uno se conecta con el hemisferio derecho. Ahí radica las emociones, la creatividad. Es el hemisferio que no tiene contacto directo con la parte consciente, sino que lo hacemos a través del inconsciente. Este entrenamiento, a través de la hipnosis, permite que uno llegue en forma consciente a ese, a ese hemisferio, logrando, por supuesto, muchísimos beneficios. Porque la mayoría de las decisiones que tomamos, las tomamos con la información que nos llega a ese hemisferio en forma inconsciente. La tomamos a través de la información que llega a ese hemisferio si sí, podemos acceder en forma consciente, utilizando a su vez las emociones y la creatividad, los resultados serán mucho más eh, positivos y tendrán, por supuesto, una mayor incidencia en nuestra vida cotidiana. Dicen que la hipnosis ericksoniana va hacia la solución y no al motivo por el cual se genera el problema. En ese sentido estoy de acuerdo. Pero también tenemos que sacar el miedo que genera la palabra hipnosis, ya que el espectáculo ha hecho que la gente piense que la hipnosis sirve para hacer que una persona se come una cebolla y que de, luego de eso no se acuerda absolutamente de nada. Con este tipo de terapia, con este tipo de técnica, la persona está totalmente consciente de lo que hace. Es un estado alterado de la conciencia, es un estado de relajación profunda, pero el paciente o consultante siempre está en dominio de sus facultades. Nunca pierde el contacto con la realidad y no es más que una forma de entrenar a nuestra mente para poder manejar en forma directa y positiva ambos hemisferios a voluntad. Puedes utilizarlo, te va a ayudar muchísimo porque este tipo de entrenamiento sirve para manejar el dolor Sirve para sentirse más contenido. Y sirve para sentirse uno dueño de sí mismo. Porque uno empieza a conocerse mejor. Y al conocerse mejor, uno tiene mayor seguridad. Alberto de Ponferrada me pregunta sobre biofeedback. Si sé qué es, cómo se puede hacer para acceder a, a biofeedback. Mira, hoy día... Las personas que realizan terapias con biofeedback utilizan sensores. Es una forma de entrenamiento donde la persona en forma de eh, conciencia activa hace que su mente domine sobre su cuerpo. Biofeedback es un término para denominar lo mismo que hacen los yoguis desde tiempos inmemoriales con el manejo de su cuerpo a través de la mente, logrando interferir en el funcionamiento de los órganos como así también de todo el cuerpo. A diferencia de como se hacía antes, a través de largos años de entrenamiento para lograr ese dominio del cuerpo, hoy el paciente es conectado a sensores. Durante el proceso de entrenamiento, esos sensores generan y recaban información que luego será contrastada con otros informes al hacer el mismo tipo de práctica. De esa forma, el paciente puede dirigir directamente su energía a esos ejercicios para lograr el objetivo planeado y especificado. En pocas palabras, a través de los sensores, el paciente y el terapeuta detectan si el pensamiento de la persona está influyendo directamente en una parte del cuerpo. Eso le permite, a través de la información, generar el mismo tipo de concentración o ejercicio para continuar afectando esa parte del cuerpo con otros informes de otros ejercicios que la persona está haciendo para lograr los mismos objetivos. ¿Cuál es la ventaja? Que a través de estos sensores la persona no tiene que estar eh, probando distintos métodos o distintas formas. Tiene los resultados en forma directa. Es decir, supongamos que yo sufro de taquicardia y a través de biofeedback de quiero controlar que el corazón no se dispare, que sus latidos sean armónicos. Enfoco mi cerebro a los latidos del corazón, lo visualizo, y trato que ese latido sea cada vez más lento o más armónico con el siguiente. Cuando los sensores me dicen que estoy afectando el órgano, solo tengo que seguir el mismo proceso que estuve haciendo para lograrlo. Los yo antiguamente lo lograban, pero después de muchas pruebas de Verdad y error. Es positivo. Es una buena técnica porque a su vez, a su vez uno eh, trabaja muchísimo con la relajación. Trabaja muchísimo con la respiración. Y se puede aplicar a distintas formas y a distintas cosas. ¿Qué puede ir? Desde el frenado de una hemorragia hasta mm, el funcionamiento de un órgano tan importante como el corazón. Y, por supuesto, si un, un órgano como un motor trabaja correctamente, la duración de ese motor va a ser mucho más larga y más profunda. Hasta aquí respondo a tus preguntas, pero recuerden que para cualquier tipo de consulta, transmitir dudas o proponer temas, lo pueden hacer a través de WhatsApp al 617 953 o agregándole 0034 si están fuera de España. También lo pueden hacer a través de Facebook. Cambia si cambio. No tenemos más tiempo debido al interesante reportaje que viene a continuación. Pero alcemos las copas y brindemos con el coro de oleiros.
1: Llegan nuestras copas, llenas de vino espumoso, viva el bebé, viva el amor. Ni cabizbajos esperamos, gozan de ver y sin temor, y sin temor que viva siempre el buen humor, y sin gozar hayamos padecer, y sin gozar... ¡Gloria a los dos! Levantemos nuestras copas, llenas de vino espumoso, viva el beber, viva el amor! levamos todos sin temor, pero que no nos decidimos y la esperamos, Voz a beber. Y sin gozar, hallamos padecer. Y sin gozar, hallamos padecer. Ojo, bebé, bebé, cortecé. ¿Qué esperas tú? ¿Qué puede haber de más ardor? Viro y humor de la roja. Viva, viva, viva.
0: Junto a mí se encuentra Luciano Lago Padín, director de la coral Lembranza de Sada, Fonte de Osouto, de Culleredo y el coro de Oleiros. Les pedido que especifique el nombre de cada una de las corales de los ayuntamientos, ¿por qué?
2: Porque en cada uno de los municipios hay más de una
0: coral. En
2: Oleiros concretamente hay cinco corales, en Sada hay otras cinco
0: y en Culleredo hay tres. Entonces, ¿Sí? por eso especifico un poquito el nombre. El otro día, con, en la conmemoración de los 25 años de una de las corales, has dirigido a ciento y pico de personas. 127 personas. No cualquiera puede dirigir un coro de esa magnitud y con, con sí. tanta claridad.
2: Sí, es bastante... es complicado, sí. Es complicado porque además no son gente que ensaya habitualmente juntos, sino que cada uno ensaya en su propia agrupación, con sus propios compañeros y luego si unifican, unificarlos a todos, eso es un poquito más complicado. Hicimos algún experimento ya así, incluso hemos hecho experimentos con hasta 720 personas, 720 personas que también he dirigido en lo que es la Federación Coral Gallega, en algunos conciertos, en Lugo concretamente o en Lalín, y, y sí, se reúnen pues componentes de más de 20 corales, y en aquel momento éramos 720. ¿Qué ocurre? Que eso se canta una cosita así, Correcto. cada uno como la sabe y a su manera, y sin poca exigencia. Lo que hicimos en el 25 aniversario de Fonte de Sol, eran cosas un poquito más como un poquito de exigencia y buscando un poquito más eh, la unificación, la unión, como si fuese una
0: sola coral. ¿Tú siempre trabajas con corales de personas mayores en este momento? O...
2: En este momento sí, pero he trabajado con coro de niños también. Niños desde los eh, 10 años hasta los 17, 18 años.
0: ¿Cómo te manejas eh, con la parte mm, de personas mayores con respecto a compaginar tantos caracteres? Porque no debe ser fácil. No, no
2: es fácil. Los caracteres, eh, cada vez vas aprendiendo más, ¿no? Pero son caracteres diferentes, personalidades diferentes, ideas diferentes. ...muchas veces hasta casi culturas diferentes, y a decir culturas, aunque todos eh, pues pueden ser son españoles y tal, pero son eh,
0: de familias diferentes con formas de interpretar la vida diferente, así decirlo. O sea que la coral actúa no solamente en la parte de canto, sino como un nexo social. Básicamente como un nexo social. Digamos que la
2: parte de canto es eh, lo último y es más es simplemente eh, lo que hace de nexo de unión, pero es como una disculpa. Lo que se busca es la cohesión social más que otra cosa. Casi todas las corales comienzan su currículum diciendo un buen día, en la fecha más o menos en que se inició, un grupo de amigos, nos unimos para sé. Pues al final las corales no dejan de ser un grupo de amigos. En estas corales que nosotros tenemos, coros populares, Coros, de ayuntamientos, de, dentro del propio ayuntamiento cinco corales en cada parroquia uno. Lo que tiene que prevalecer desde mi punto de vista es la cohesión vecinal, la cohesión eh, personal de gente, de gentes con diferentes ideas, desde ideas religiosas diferentes, ideas políticas, de distintos equipos de fútbol, da igual, pero con un nexo común que es cantar. Y lo que los une es cantar. Nada más.
0: Me comentaba uno de los presidentes. Que la edad media de las corales es de 70 años, ¿es así? De la
2: media, más o menos, en las corales anda sobre los 70 años. Sí, hay gente de 40 y tantos, pero también tengo alguna alumna, como me gusta que le llame, ¿no? El alumna, de 93 años. Y que empezó conmigo con cuando tenía 85. Y que decía, bueno, tú tal, yo ya nada, tú tal, yo aquí no hago nada, pero tiene 93 y sigue asistiendo a los ensayos. Y le encanta hacer los ensayos. Y si me pides y si pues en el concierto. Y aunque esté sentada en una silla, ella está en el concierto y aguanta todo el concierto.
0: Además de ser un director de coros, te transformas prácticamente en un terapeuta, en un confesor, en un asistente social, todo en uno. Todo en uno. Y esa es eh, nuestra función.
2: Como yo digo muchas veces y le digo a mis compañeros, compañeros de profesión, por así decirlo, el mundo está lleno de catedráticos. Todos eh, saben la forma de dirigir, todo el mundo, la dirección tiene que ser así, esta obra se interpreta de esta manera, esta otra obra de otra manera, la dirección si es más clásica, menos clásica, si hay una terminología y una forma de comportarse en el escenario, ¿no? los brazos no deben salir más allá de los hombros. Yo esas cosas sinceramente no puedo prestarles atención a la hora de realizar mi trabajo con un coral de este tipo, con cualquier coral de este tipo. Entonces, es muy fácil muy fácil, dirigir una coral un año, dos años, pero mantenerla durante 15 años, 10 años, 12 años, lo que sea, mantenerse tú al frente y que la coral siga siendo la misma, se incorpore gente y no se vaya a nadie, eso es lo difícil. Y como prueba de ello, por ejemplo, está donde estamos hoy aquí, el coro de Oleiros, que está aquí, o la coral que hemos celebrado el 25 aniversario, la semana pasada, fue ah. soto de Culleredo. Cualquiera de ellos. Culleredo, 25 años, Oleiro tiene 23. Oleiros, en sus primeros 10 años, tuvo 5 directores. Bien. En los 13 siguientes, ha tenido un director, que sigue aquí al frente.
0: ¿Cómo has hecho para no quemarte emocionalmente todo esto? Porque trabajar con la emocionalidad de las personas quema mucho. Quema mucho
2: la pregunta es, ¿por qué no me he quemado? No estoy yo tan seguro de que no esté quemado, pero sí creo que
0: no puedo los colgados tampoco. Después de haber visto cómo trabajas, ¿con qué amor trabajas? ¿Y qué comunicación eh, y lenguaje corporal tienes con la gente que diriges? ¿No estás quemado? No estoy quemado, es decir, en el sentido de que puedo estar algo cansado,
2: pero quemado no porque lo que hago me gusta. Partiendo de eso, y la base principal, y que yo trato de transmitirles a ellos en cada ensayo, es que yo no hago los conciertos para el público que me está escuchando. Yo, para, primero, para que haga el concierto es para mí mismo. Y en segundo lugar, para mis coralistas. Ellos son los que principalmente tienen que disfrutar del concierto. Si ellos disfrutan del concierto, el público disfrutará del
0: concierto. Ese disfrute lo podemos apreciar en cómo el coro de ley interpreta en Nabucco. Luciano, te conocemos como director de coro, pero ¿quién eres y cómo llegaste a ser director de coro? Pues mira,
2: Luciano es un chico que nació en una aldea de Villa García de Rosa hace ya algo más de 50 años. Y en esa aldea no había ni relación con la música, ni relación con, ni siquiera con el instituto, bachillerato y mucho menos universidad. Era una aldea donde yo empecé a mis 5 o 6 años a ir al colegio, todos juntos, íbamos todos. Desde los que empezábamos con 5 años hasta los que tenían 14, seguíamos todos juntos, chicos y chicas, da igual. Y ahí empecé. En un buen momento, pues nos trasladaron a colegios públicos y empezamos ya en colegio público. Pues, Empezas ya, ¿qué edad tienes? Yo tenía, me parece que 10 años, pues tú para tercero. Y ya está, y así. Me gustó, se me daba bien el estudio, se me daba mejor que digamos que mi entorno, en el entorno en el que yo estaba, me gustaba mucho más estudiar que andar por los montes o que tampoco no me quedó más remedio que trabajar el campo como, vamos, evidentemente como buen gallego había que trabajar el campo ¿no? y sí, tenía que trabajar el campo y mi abuelo tenía sus vacas, sus arados y sus carros como había que ayudar en la familia, en la familia y eso también supuso un enriquecimiento para ahora yo a la hora de afrontar ciertos conciertos e interpretar ciertas canciones, sobre todo tradicionales, que hay gente que dice bueno es que yo como nací en Coruña o en otro sitio no sé, pero no tuve esa relación, no tengo ese sentimiento como el campo. con el campo, como, no con una la canción yo qué sé, de, de, de fusiamos ventos, de sementera, o carro yo qué sé, esas
0: cosas no las tienen. En cambio a mí sí me hacen sentir algo. ¿Por sí. qué? Porque lo he vivido. Las veces que te he visto dirigir es lo que me has transmitido, una gran vivencia en cuanto a ...a la temática de las canciones. Y esa transmisión solo se da en personas que lo han vivido. Eh, es, eh, evidentemente tiene que ser así. Es decir, yo
2: así lo siento, lo he vivido y lo, y lo siento. Y en aquellas cosas que no he vivido, por ejemplo... ...pues trato de aprender de los que lo soy, han vivido. ¿no? Yo mi relación es más con el campo, por lo tanto... ...si hay una canción marinera, pues quizá me cueste... ...un poquito más claro. interpretarla. Pero si esa canción marinera dice algo que también mmm, podría decir... Eh, alguien del campo entonces sí me llega. Hay una canción que a mí me encanta que es amor amore mariñeiro uh -huh. también de fushamos Ventos y que cuando la interpretamos es que bueno yo creo que le sacamos un partido algo fuera de serio. ¿sí? Le sacamos verdadero jugo. Le sacamos jugo porque convertimos ese esos, eh, murmullos que hay inicialmente en, en la obra pues en un vaivén, un oleaje y trato de transmitirles es decir, las sopranos pues aquí sois como el viento que va Ahí viene con una suave brisa. Aquí las contraltos son un poquito ya de oleaje. Uh -huh. son la marcha. Los tenores son ya un mar profundo. Ya sois un oleaje más profundo. Y los bajos sois ahí, pues capitanes que vais ahí en proa, mirando con el barco, sur y bajo. Transmitirle un poquito la idea para que de verdad también lo sientan. Y yo cuando lo, lo dirijo y ellos realizan esa interpretación y cuando realmente sale bien, es que te hace sentir como si fueras tú en la barca. Luciano, ¿a ¿qué edad comenzaste a estudiar música? Yo empecé a estudiar música a los 11 años. Mi única relación con la música era un tío mío que había sido músico y había sido de aquellos músicos que también empezó a estudiar por salir de la tierra uh -huh. y se marchó a estudiar música. Fue un gran músico allí en Villagarcía, perteneciente a la banda municipal de música y de allí se marchó en tiempo de la guerra, pues le tocó estar en la guerra y a la vuelta pues estuvo en la Escuela Naval Militar de Marín también como músico en la banda militar y de ahí se fue a Santiago de Compostela, donde tocó en la orquesta de la Catedral. Era mi única relación, pues un señor mayor que vivía allí en Santiago, que yo no lo veía una vez cada dos meses al año. Pero ese señor cada vez que venía siempre me transmitía pequeños mensajes y grandes consejos, siempre. Es la persona que, más que mi padre, que mi abuelo, que nadie, era un tío al mismo tiempo que tío mi padrino, pero siempre venía, pues, o con un recorte de periódico, mira esto, tú qué opinas, mira esto, haz esto, siempre con consejo, estudia. Y empecé a estudiar música a los 11 años, en una academia donde íbamos todos allí y el profesor nos daba de todo, tanto daba el de glainete como el de sacropón, como el de trompeta, daba todo. Y empecé a estudiar lenguaje musical, me gustó, empecé a tocar música tradicional con la gaita gallega, tamboril, pandereta, esas cosas que, que empezamos los niños y nos divierte. Pero a mí me gustaba más la música y seguí estudiando música. Y ya terminado lo que era octavo DGB, un buen día llego a casa y mi padrino, ese tío mío, me había traído un clarinete de segunda mano de alguien que pertenecía a la banda municipal de Santiago. Se lo había dejado, dado o vendido, no lo sé. Él me llegó con aquel clarinete y con aquel clarinete empecé a estudiar. Y empecé a estudiar y me gustaba tanto que yo iba a estudiar. Y estudiaba y, y andaba con mis ovejas, con las de mi madre. Con el y me, y me encantaba. Y, y de ahí, pues seguí estudiando, seguí, entré en la banda municipal de Villagarcía. Empecé a como 13 que empiezas como educando, fui pasando a segundo clarinete y un buen día pues el director me dijo tienes que pasar, necesito que me pases a requinto, que llamamos requinto, que viene siendo un clarinete mínimo, con lo cual es, automáticamente pasas a solista. Y bueno, esa semana para mí fue loca, yo todos los días estoy dando mañana, tarde y noche porque el sábado había concierto, hasta que te sangra el labio, como se solía decir, y tiré para adelante y me gustó. Me gustó. Y seguí, y seguí estudiando. Luego vino otro director, seguimos, la banda logró sus frutos, hicimos cositas. Y en ese impas de tiempo, pues el profesor que me había dado clase por primera vez, se pone enfermo y yo ya con 18 años, mi lenguaje musical terminado, me propone, pues eh, dar clase allí en la escuela de lo que es el conservatorio de Villa García. Y dije yo, por supuesto, y allí empecé a dar clase. Y mientras estaba dando clase en el conservatorio de Villa García, pues una coral que existía en Villa García, que se llamaba eh, la coral eh, Santa Eulalia, pues se quedan sin director, que era un sacerdote, el padre Odilo, y me llaman. Y yo pues dije, hombre, no, que va, yo había estudiado canto coral cuando tenía que estudiarlo en el conservatorio, canto coral, pero no era lo que me atraía en principio. No, pero necesitamos que venga alguien, ah, no sé qué. Y yo se lo dije al director de la propia banda. Dice, vaya usted hasta allí porque necesita un director. Y dice, no, tú vete delante y yo ya iré. Tú mira a ver cómo es eso ya me dirás. Y ahí empecé yo a cantar y a dirigir. Y empecé y dice, bueno, sin mucho conocimiento de dirección en aquel momento. Mis conocimientos de dirección eran los que yo había aprendido de los directores que yo había tenido. Y los, el curso de canto coral que tenía son los cursos que se daban en aquel momento que eran obligatorios. Mientras estaba en la universidad, eh, conocí a una gran pedagoga, era una chica americana, Sally Albaud, que era fagotista. Y ahí es donde cambié mi camino del clarinete al fagot. Ahí es donde estudié más pedagogía. Ahí es donde aprendí, eh, pues, eh, Piano, porque me fui a clases de piano, porque antiguamente no se estudiaba piano obligatorio como ahora en los conservatorios. Me fui a clases de piano en Santiago, eh, me fui a clases de Fagot con esta chica. Cada año hacía dos cursos, puesto porque ya tenía lo de PNT, tenía de todo demás, entonces cada año me hice dos cursos. Y ahí es donde pude avanzar un poquito más. En ese impasse, seguía yendo a Villa García a, a dirigir la coral, a seguir tocando la banda, a dar clases en el conservatorio y... Se creó otra coral en el mismo conservatorio, pero de gente mayor. Fue mi primer coro de gente de la tercera edad.
0: ¿La pedagogía eh, te ha servido desde ese primer coro de la tercera edad a estos coros que interpretan canciones en el Vaticano o que se presentan en un certamen internacional en Praga?
2: Sí, primero mentalizarlos muchísimo de que es muy importante lo que están haciendo. Mentalizarlos y hacerles ver que no son los mejores, pero lo que están haciendo lo hacen bien.
0: Y no se pueden comparar con nadie, ninguno de ellos. Y procuro que ninguna coral se compare con nadie. No es por comparar, pero sí para disfrutar. Escuchemos al coro de Leiros en Ojos de España. <tose> Los conos que diriges eh, hacen galas tanto dentro del territorio español como fuera. ¿Tú también te encargas de armar las posibilidades de estos viajes? Me refiero al lugar, no, no, no la estructura de la logística. Pero la logística
2: no, porque para eso hay unas
0: muy buenas directivas
2: que se encargan de ello, pero sí que las ideas de ir a Roma, por ejemplo, fue una primera experiencia y para ver cómo resultaba, y no sólo cómo resultaba a nivel eh, de una sola coral, porque de una sola coral hemos hecho viajes pues, a Valladolid, a Portugal, eh, a Benidorm, a Lloret de Mar, dentro de España, pero a una sola coral. Pero ya un viaje internacional, una salida un poquito fuera y querer ir a un sitio donde quieres y hacerlo un poquito bien, necesitas ir con un poquito más de gente. Y más de gente porque tienes una coral de 40 o 50 personas y a la hora de viajar fuera no pueden viajar todas. Claro. Entonces, si tú tienes una coral de 40 personas y queda mermada y vais 25, pues hombre, se nota. Se nota muchísimo. Pero si juntamos a 40 de aquí, 40 de allí, 40 de allá, y al final llegamos a conseguir pues, 50 o 60, ya es una gran coral. Claro. Porque ya los que aparentemente iban a ser 25, se sienten respaldados por otros 25. totalmente Con lo cual no se sienten, ah, es como nos faltan 10 o 12 o 15 pues ahora somos menos y somos pocos y somos
0: malos. No, no. Seguimos
2: siendo los mismos, pero además reforzados con otros, que también se podían sentir mal,
0: pero que eso significa. ¿Quién se encarga, aparte del director del coro, de organizar todo este tipo de eh, infraestructura para realizar los viajes? El director y las directivas de cada coral. Y dentro de las directivas, los presidentes de cada una de las
2: corales. Hay tres presidentes, la coral es la suya, nos reunimos habitualmente para este programa, venimos reuniéndonos desde diciembre ya, diciembre, enero, una vez al mes más o menos, y, y organizando un poquito todos. Luego esto se contrata con una agencia de viajes uh -huh. que las, a la que ellos ya le exigen pues, lo que queremos, lo que no queremos, necesitamos o no necesitamos. Evidentemente somos eh, mucha gente mayor. Hay algunos que no pueden viajar precisamente por temas de salud o bien porque tienen operaciones recientes, operaciones que tienen que hacer, consultas médicas que tienen que asistir habitualmente, no pueden viajar. Y entonces, bueno, pues eso, eh, digamos, lo que hace es eh, concentrar a todos aquellos que voluntariamente puedan ir, voluntariamente quieren ir y se encuentren en condiciones de ir.
0: ¿El costo de todo este movimiento lo hace la misma gente de la coral? Inicialmente todo eso lo financia la propia coral, cada uno
2: de los, de los coralistas lo financia. Otra cosa es que después, a lo largo del año, debido a nuestra actividad, a la gran cantidad de conciertos que realizamos a nivel individual, me refiero a las corales, ¿no? cada por sí, sí. lado, eh, cada ayuntamiento y cada concejalía de cultura eh, ayude a, a los eventos, ayude a los conciertos, a los y a Por eh, pues, lo menos a lo que son los programas, programaciones, ceder locales y esas cosas que las concejalías siembran. La, la diputación ayuda en cierto término también para realizar algunos conciertos dentro de intercambios culturales, dentro de la red cultural que están todos incluidos, pero el viaje en sí mismo, este viaje en sí mismo que no
0: se autofinancia ellos, mismos. la propia corda.
2: la propia, la propia
0: El trabajo de llevar alegría y música a los hogares de tercera edad o, o a los hospitales es iniciativa de ustedes.
2: Ahora que ya nos conocen, que ya la iniciativa partió pues hace ya unos años eh, las propias directivas de mm, vamos a cantar allí en Navidades o en Carnaval o en ciertas eh, fiestas o eventos que pudieran tener en los centros de tercera edad. A partir de ahí ya nos conocen, ahora ya nos llaman directamente ya ahora tenemos que programar un calendario para no coincidir porque en el mes de diciembre es que es desde el 1 de enero hasta... o desde el 1 de diciembre hasta
0: veintitantos tenemos todos los días en algún sitio, alguna cosa de siempre. Es un trabajo de reciprocidad y de entrega. La gente de la tercera edad que va a cantar, la gente de la tercera edad que lo recibe y la transmisión de esa gente que lo recibe, transmitiendo todos los recuerdos que la música hace que evoquen. Los grandes éxitos es conseguir el repertorio adecuado para el lugar al que vamos. Ese es nuestro gran éxito. ¿Tú te encargas de
2: eso? Siempre. Uh -huh. El repertorio es algo básico mío y, desde luego, para mí, para mí, desde mi punto de vista y de estos 30 años de experiencia, eh, el éxito que, entre comillas, hayamos podido tener siempre, básicamente, ...se debe a la elección del repertorio. Te voy a hacer una pregunta personal... ...¿por qué entre comillas? Entre comillas porque bueno... Eh, ...como vivo otro mundo... ...donde formé parte de lo que es el consorcio... ...para la promoción de la música... ...Orquesta Sinfónica de Galicia, coro de Galicia... ...tengo a mi hijo cantando en el coro Gaos. ...sé ese otro mundo y lo vale. conozco... Ah, pero, ...porque vale. son coros profesionales
0: y lo conozco. Eh, pero bueno, vale... Eh, ...una cosa es un coro profesional... ...gente preparada en la música... Eh, metida en toda la actividad musical, y otra cosa es lo que tú estás haciendo con estos coros, que creo que no son profesionales, pero se, ellos se presentan y se esfuerzan como si lo no fueran. Entonces, Exacto. realmente, eso de entre comillas es sacarte el mérito que le sacas a esta persona. Sí, bueno, pues quitamos las comillas
2: claro. y digamos, nosotros tenemos nuestro éxito. No se puede mm. comparar con nadie, como yo decía antes. Pues nuestro es nuestro eso. No son profesionales. Nada más. Perfecto, pero actúan como si bueno, no Pero cuando vamos a cursos de dirección, cursos tenemos de directores, y veo otros directores, a veces no sé. Cuando son 20 directores que están diciendo una cosa y tú dices otra, parece que el equivocado eres tú. Porque al final todos, no, no, hay que buscar la calidad. Y el que no valga, no vale. Y el que no valga, no sé qué. No, no, es que yo, no, yo, yo le hago una prueba al principio. Yo no sé qué. Yo jamás le hago una prueba a nadie que quiera venir a cantar alcohol. ¿Hacerle una prueba? ¿A quién? O es un profesional y llega con los nervios de acero, o si no, el que viene ahí y todo el mundo mirando papel y nunca cantó en la vida, ¿qué le vas a decir? Ponte a cantar y hazlo lo mejor que nunca. No, sí. yo no le hago prueba. ¿Usted quiere venir a cantar con nosotros? Venga, disfrute, siéntese ahí. Yo lo escucho dos o tres veces en medio de todos los demás. Miraré si afina o no afina. Miraré si su voz será de soprano, de tiple o contralto, o si es hombre varito o no bajo tenor. Diferenciar un poquito dónde está. Y luego tratar de ponerlo y hacerle que se sienta bien en el sitio en el que se le asigna. Nada más. A partir de ahí tiene un largo camino. Si yo ya le corto las alas al principio, poco va a volar.
0: ¿Cómo haces para lograr que si personas desafinadas, como decía Strauss es el más maravilloso de los instrumentos, pero el más difícil de afinar, muy difícil. ¿Cómo haces para lograr que esas personas eh, empiecen a afinar, se incorporen armónicamente al coro? Eh, no es un trabajo sencillo, es muy difícil, es muy difícil y con mucha paciencia, pero no mucha paciencia por mi parte,
2: mucha paciencia por parte de ellos. Tienen que tiene que gustarle de verdad, porque si una persona afina, afina al principio, con la primera nota que da, ya afina. Me dice, Poncho, pues bien. Pero el que no afina, el que no afina,
0: ese le va a costar más. Y hay algunos que no afinan nunca. Sí, sí, yo digo que hay personas, como en mi caso, que tenemos dos corchos en los oídos. Entonces, es muy difícil esas Te personas. No va a afinar afina. nunca. Pero yo por no afinar nunca no le puedo decir, tú no vales Jamás.
2: Jamás. Haré lo posible para que, bueno, si es una mujer... Y no puede cantar en las sopranos a ver si vamos a intentarlo en las contratos. Y si no puede en las contratos, irá con los tenores. Y si no puede con los tenores, con los bajos. Y si no puede con los bajos, que sonría. Pero no la puedo echar del coro, Porque a lo mejor esa persona, con su sonrisa, es mucho más importante que otras con una muy buena voz y una buena afinación. Porque a lo mejor alguien con muy buena voz y muy buena afinación igual se cree un vivo y es un, un foco de conflictos. Mientras que es otra persona que no canta apenas nada, pero sabe que apenas canta nada, pero sonríe siempre. A lo mejor son unas castañuelas siempre en medio y creando fiesta y creando un buen ambiente.
0: Para sí, bueno. vale, ir terminando, cuéntame un poco la actividad más próxima que tiene el coro. La actividad más próxima que tienen ahora los coros, aparte de los propios
2: festivales aniversarios que tienen, porque este año tuve que repartir los uno en el mes de abril, que fue la semana pasada, el coro Fonte de Souto, al regreso de Praga, Tendremos el festival aquí de Oleiros, celebrando el 23 aniversario y en el mes siguiente tendremos el de Sada, celebrando también ya su eh, noveno aniversario. Ahí llevo nueve años, desde que empezó. nuestra Coral está hecha de imagen y en semejanza. Entonces, nuestra próxima actividad es irnos ahora 140 personas que vamos a viajar a Praga. Y en Praga participamos en un festival internacional con otros muchos coros de otros países, y es el Festival Internacional de Primavera. Nos dieron elegir ir en primavera en noviembre o en diciembre. Decidimos ir en primavera, por la temperatura el ambiente y para que nos coincidiese... ¿Son todos
0: coros de tercera edad?
2: No, 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 para nada. De hecho hay un coro de niños, un coro joven de niños participando. Hay varios coros universitarios. Hay un coro de China, hay coro de Portugal, solo de hombres. Eh, es decir, hay muchos coros, y diferentes, totalmente diferentes. Y nosotros vamos los tres coros, pero los tres formando uno. Es decir, las tres corales se unen formando uno, en vez de cada coral, pues son a lo mejor de los cuarenta y tantos que tiene cada coral, viajan treinta aproximadamente de cada coral, pues allí vamos a estar los noventa y tantos, cantando, juntos. Y la Entonces, dirección sí. es exclusiva tuya. Sí, sí, la dirección es exclusiva mía. Tengo... Iba a decir un director asistente, un compañero asistente, pero es que es mi hijo. Uh -huh. Que él eh, también va a dirigir algunas cosas. Dirigió allí el otro día también sí. alguna cosilla. Porque él sí es un profesional. Un profesional de la dirección.
0: El no, Depardo tiene que tener un respaldo porque, porque no es fácil. Es mucha no, gente. no es fácil.
2: Pero bueno, es un profesional de la dirección. Eh, él eh, se crió, digamos, en este mundo coral conmigo desde que tenía ocho años, ya en una agrupación folclórica anterior. Nairiños de Torre, allí en el centro de Coruña. Y él nunca le gustó el canto, a él no le gustaba el canto. Y hoy dice que no quiere otra cosa más que el canto. Está estudiando dirección orquestal y dirección coral
0: y dice que cuando llegue a cuarto, seguramente se incline por la dirección coral. ¿Qué le dirías a la gente que eh, se siente que está grande, que ya no puede hacer muchas cosas, que se siente sola? ¿Le dirías que es bueno que se acerque a los coros? Que se acerque a cualquier coro. Siempre que hagan una actividad, cualquiera, la que sea,
2: pero desde luego que se acerquen a cualquier cosa. Porque para mí eh, no hay mayor satisfacción que ver a la gente cuando viene a los ensayos. No a un concierto, sino que viene a los ensayos. Y si algún día no puede haber ensayo, ver cómo lo echan de menos. Y si le doy una semana de vacaciones, como dicen, ¡Ojo! Y no hay para la semana ensayo. Eso es una satisfacción muy grande. ¿Qué les diría? Que venga. Que venga, que canten, que canten siempre que puedan, siempre que puedan. Porque si decían que la música avanza a las fieras, nosotros no siendo fieras no tenemos que avanzar nada,
0: simplemente disfrutar. Disfrutar y disfrutar, nada más. Aparte el hecho de cantar les mejora la circulación, les mejora eh, todo el sistema interno, el sistema parasimpático, le da buena onda y la buena onda indudablemente sana. Luciano, gracias por tu tiempo, mucha suerte en Muchísimas gracias. Espero que podamos volver a hacer otra entrevista cuando venga y nos cuentes cómo, cómo le fue, cómo, cómo participaron en el, en el, por el programa haremos, de coros.
2: Lo intentaremos, y Suerte. Pues muchas gracias. Solo contarte como anécdota también que eh, nuestra primera, primera experiencia que fue en Roma y fue en el Vaticano concretamente, una vez finalizada aquella misa que salió de verdad sublime, salió porque allí es una iglesia donde suena bien, acompañados por el organista oficial de allí de la Basílica, de, de San Pedro y terminar aquella, eh, aquella misa y el canto final fue María, este canto que, mm -hmm. que escuchar el otro día se nos, nos supo a poco queríamos seguir cantando la satisfacción fue tal que al finalizar cada uno no sabía a quién poder abrazarse todo el mundo necesitábamos abrazarnos a alguien todos aquí compañeros conocidos, no conocidos los que viajaban con nosotros que no formaban parte del coro todo el mundo necesitaba abrazarse a alguien fue una experiencia inolvidable y espero que en Pragas pueda repetir
0: seguro que sí gracias. Pues muchas gracias, a ti. gracias a ti. participar de estos coros genera amistades y las amistades han generado un sinnúmero de canciones y qué mejor que escuchar Amigos para siempre, interpretado por el coro de Oleiros. <tose> que hemos escuchado en el día de hoy son las siguientes Amigos para siempre Brindis, Nabucco Ojos de España, interpretada por el coro de Oleiros y Arrangeira interpretada por la coral Fonte de Souto con la cual nos despedimos Si quieres comunicarte con el programa hacerme llegar cualquier tipo de consulta o proponer temas lo puedes hacer a través de Whatsapp al 617 953084 o agregándole 0034 si estás fuera de España. También lo puedes hacer a través de Facebook. Cambia si cambio, porque todo cambia cuando yo cambio. ¡No! ¡No! ¡Gracias!